2: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8 en punto y nuestro invitado de hoy es la piedra en el zapato de un montón de gobiernos de América Latina que lo ven y les da escosor. Es el director de Human Rights Watch, la ONG más importante y más influyente para los derechos humanos. Eh, él es, es su director para la filial latinoamericana. Es José Miguel Vivanco, y me encanta tenerlo acá. José Miguel, bienvenido.
2: Un placer estar contigo eh, en esta radio eh, eh, que juega un rol importantísimo en, eh, en las comunicaciones hoy día en Colombia. Así es que estoy a tu disposición.
0: José Miguel, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? O sea, usted, hay un montón de gente que lo detesta con el alma, ¿no? <risa> Tiene una credibilidad importante, digamos, creo que, y ahí corríjame, que, digamos, la realmente lo de Human Rights Watch, pues es muy importante porque todos esos informes llegan al Congreso de Estados Unidos. Sí. Los congresistas le copian y con base en eso deciden un montón de cosas que tienen que ver con las ayudas, con las políticas para el resto de la región. Pero obviamente hay un montón de gobiernos que le nombran a José Miguel Vivanco y eso es como si le dieran una patada en el estómago.
2: Mira, hay, hay de todo, hay de todo. Y, y mi vida es una vida que que funciona los siete días de la semana, hace ya muchos años. Eh, yo trabajo con un equipo de, de personas altamente competentes. Es probablemente una de las principales razones por las cuales sigo en esto, eh, yo diría casi tres décadas. Eh, y, y es un cargo que donde uno tiene una enorme responsabilidad mm porque no tenemos margen de error. Eh, estamos con la lupa encima. La ¿Encima, lupa ¿Encima de qué?
0: Digamos, usted cómo decide a dónde pone la lupa.
2: Esas son decisiones muy complejas que se toman en equipo sobre la base de, de la información que uno cuenta, con la que uno cuenta, de la viabilidad de hacer un estudio. Puede que de repente haya... Eh, información muy preocupante pero el acceso a esa información eh, que es eh, la metodología que uno tiene que utilizar eh, que tiene que ser muy rigurosa y muy bien respaldada para poder producir esa información de una manera eh, creíble que se pueda sostener, que se pueda defender es clave y, y esa es una decisión que también afecta al momento de elegir los puntos, los temas que uno decide investigar eh, pero como digo eh, es un trabajo que eh, no genera muchas veces popularidad claro. entre algunos gobiernos, no todos no todos son iguales ¿no? hay, yo te diría que a pesar de esta relación eh, digamos sobre la base de tensiones la mayoría de los gobiernos de esta región eh, con ellos tenemos una, yo te diría, una comunicación profesional. Eh, no nos adoran. No, pues ¿no? Se... No, pero se, no se hacen. No, no, no nos adoran, pero no, no de eso no se trata. No, pues los dejan trabajar. No, nosotros tenemos, y, y mira, y lo importante es eh, siempre ser objetivos, estar eh, eh, encima eh, de, eh, del análisis, de lo que uno investiga, y hacer... Eh, todos los, los esfuerzos necesarios para eh, producir el trabajo más profesional posible. De tal modo que el gobernante se puede molestar, indudablemente, porque a los políticos no les gustan las malas noticias, ¿no? A nadie, ningún político. Eh,
0: ¿Pero usted es solo portador de malas noticias o usted de vez en cuando dice mm, aquí hay un avance importante?
2: Y, 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 y lo hacemos y con mucho gusto. Eh, nuestra intención, nuestro propósito no es estar permanentemente eh, criticando y criticando por criticar. Al contrario, lo que nos importa más es eh, incentivar, eh, generar condiciones e incentivos claros para eh, el, eh, el cambio de conducta o, o el mejoramiento en el, en el récord. Hoy día, por ejemplo, festejamos una decisión que me parece que no tiene precedentes en América Latina, tomada por el gobierno del presidente Duque y que eh, le da solución a niños venezolanos que sí, eh, han nacido acá, eh, que están en condiciones de apátridas porque el, la dictadura de Maduro no los reconoce como ciudadanos y por disposiciones constitucionales acá eh, les era muy difícil conseguir la, la nacionalidad y se ha hecho una interpretación sólida pero al mismo tiempo creativa que refleja una, un grado de solidaridad tremenda por parte del gobierno del presidente Duque frente es Darle
0: a alguien una casa.
2: Pero, y darle un darle un, un registro. Origen. Y, y, y uh -huh. claro, porque porque lo contrario no existen, claro. ¿no? Eh, y eso lo hemos festejado públicamente y lo hemos celebrado. Y, oja, y, y hemos dicho que ojalá eh, los otros líderes de América Latina sigan el ejemplo de Colombia, donde la cosa está cambiando, lamentablemente. La crítica a Maduro sigue, o sea, ni Piñera, ni Macri, ni Lenín Moreno en Ecuador Tienen ninguna ilusión con la dictadura de, de Maduro Pero lamentablemente la receptividad de la población Frente a la migración masiva, al éxodo de venezolanos está, eh, está cambiando Y los políticos hasta ahora en algunos casos No han demostrado el liderazgo que se requiere para enfrentar esta situación A diferencia del gobierno colombiano Claro. que sí lo está haciendo.
0: Sí, también porque somos el principal receptor, ¿no? La puerta de entrada, todo lo que ocurre en Venezuela es directo, pero pero estoy de acuerdo con que es una decisión pues muy impresionante porque es que es darle a alguien un origen. Sí, claro. si Le mire, usted tiene de dónde es. Si usted no tiene un lugar de dónde es, pues prácticamente como ciudadano tiene nada. No, claro. Eso es muy significativo. Ahora, hace cuántos años, ya que entramos en el tema de Venezuela, Human Rights Watch prendió la alarma sobre Venezuela. ¿Eso fue con Chávez o fue ya en la era madura? No,
2: por Dios, Chávez, Siempre, Chávez. ¿no? Eh, y yo tuve muchas reuniones y muy tensas con él, usted, muy difíciles.
0: Usted se vio varias veces con él en Venezuela sí, y en y Washington. Muy,
2: y muy difíciles, sí. Eh, eh, y el primer informe crítico lo publicamos el 2004. Fíjate, o sea, estamos hablando de 15 años. ¿Y por qué el 2004? Porque el 2004 Chávez se apropió de la Suprema Corte, así, de un paraguaso, como te lo digo. Los magistrados de la Suprema Corte hasta el 2004 eran 20, y él se aprovechó de una mayoría simple en la Asamblea Legislativa de siete congresistas para cambiar la estructura de la Corte Suprema y sumarle de un golpe 12 nuevos magistrados, todos ellos chavistas, mm la gran mayoría provenientes del Congreso. De un día para otro pasaron a ser de congresistas a magistrados oh, nada menos de la Suprema Corte. En ese instante nosotros hicimos un informe donde el pronóstico fue que se acabó el Estado de Derecho en Venezuela a partir de ese instante, porque la Corte Suprema se transformaba en una Corte Suprema de Bolsillo. Te digo, con, con una mayoría pero aplastante de, de eh, militantes del partido de gobierno. Y desde esa fecha, si tú revisas la jurisprudencia de la Suprema Corte de Venezuela no hay un fallo, uno en el que contradigan al tanto a Chávez como a Maduro al contrario, los fallos de la Corte muchas veces se explayan diciendo de que ellos no creen en la separación de poderes en ese pero en esos términos que están allí para profundizar el socialismo bolivariano te lo estoy citando literalmente entonces este eso nos obligó a hacer un informe duro eh, demostra, haciendo una llamada y, y yo creo que incluso eh, estaba en juego allí la carta democrática fuimos a la OEA se lo planteamos esto se lo planteé yo personalmente al presidente Gaviria que era el secretario general en aquella época Gaviria fue receptivo nos permitió, a mí me permitió una comparecer ante el Consejo Permanente y mostrar este hecho como un eh, factor determinante en lo que era la destrucción del sistema democrático en Venezuela. Y hubo alguna receptividad, pero pero lo que más se sintió fue una descalificación, yo diría visceral, de los representantes de Venezuela, que me lanzaron todo tipo de insultos y ataques, en no, no, no hubo realmente mayor impacto Respecto de eso, y la mayoría de los estados regionales hicieron la vista gorda.
0: Claro, porque esa, esa era la época de los petrodólares. Así es. De Hugo Chávez, que Así después es. entra en Sulsa y todo el CARICOM, que son cuántos países, como 17, 14, 17, 17 países. Bueno, de la no, comunidad sí, caribeña, sí, tiene razón, sí, sí. Terminan aportando votos y fue imposible hacer cualquier eh, sanción en la OEA contra, contra Hugo Chávez. Ahora, esos informes. Que usted presentaba sobre Venezuela y los que presenta sobre las diferentes regiones del mundo. Yo al comienzo en la introducción más o menos lo expliqué, pero me gustaría que usted lo dijera. ¿Por qué terminan siendo tan relevantes? Mira. Que van a dónde, digamos?
2: A ver, a ver. Primero, los informes los hacemos nosotros con nuestros propios recursos. No es algo de que uno lo haga en, en, en su escritorio, lea el periódico y diga, ah, esta cosa está chévere, interesante. No, si hay
0: investigadores en todo lado. Eh,
2: tenemos eh, y se desplazan. Incluso en países donde no somos bienvenidos como Venezuela. A mí me expulsaron de Venezuela en el 2008, en septiembre del 2008, eh, eh, digamos, eh, por la fuerza, y a mí no me permiten ingresar a Venezuela, pero nosotros hemos seguido enviando investigadores a Venezuela con, eh, perdón, más bien sin autorización del régimen ni de Chávez, ni, ni menos de Maduro. Entonces, este, eh, los análisis los hacemos nosotros mismos, recolectamos la información. Examinamos múltiples fuentes, todas las que podamos, incluyendo obviamente gubernamentales, si podemos tenerlas.
0: ¿Tienen, ¿tienen infiltrados en los gobiernos que no. les cuentan cosas que no cuentarían ellos? ¿O, no. No. ¿o cómo, cómo tienen fuentes gubernamentales si los informes a veces terminan siendo tampoco receptivos en los no, gobiernos? No, pero es que depende,
2: depende. A ver, si estamos hablando de, 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 de países democráticos, como Colombia, por ejemplo o como Argentina o Chile o Brasil o México eh, 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 es hay hay posibilidades de establecer contactos gubernamentales. información oficial pero, pero por supuesto porque uno a mí lo que me, me si voy a hacer un informe por ejemplo sobre desplazamiento eh, interno hoy día para ver los índices de desplazamiento en Colombia me interesa por sobre todo conocer cuál es la cifra oficial, cuál es la, la opinión del, del gobierno, de las autoridades, de los expertos, contrastar las esas con las, las, los datos que manejan Naciones Unidas o la Defensoría del Pueblo, las ONGs, este, ir al terreno, conocer en la práctica cómo se están atendiendo a esas poblaciones. En sí, en fin, eh, tener la máxima información, eh, información posible. posible. Ahora, si se trata de un régimen cerrado como el de Venezuela, obviamente, eh, si se enteran que estamos en el país nos arrestan y, son, y nos expulsan. Claro. Este, Así es que ahí hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacer lo imposible por verificar la información. Por ejemplo, acabamos de sacar un informe, volviendo al tema de Venezuela, que lo hicimos con un grupo de médicos de la Universidad de Johns Hopkins, profesores de medicina y médicos practicantes, para evaluar con ellos eh, la magnitud de la, de la crisis humanitaria en Venezuela. Y esto tiene que ver con, con el colapso del sistema de salud. Pero también con el impacto, por ejemplo, en la, de la, la falta de alimentos y medicinas en los niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, en fin. Son temáticas que nosotros no manejamos. La gran mayoría de la gente que trabaja en Human Rights Watch somos abogados. Claro. Pero por eso es que nos, nos aliamos con... Salud eh, pública con, de Hopkins. Con, sí, con John Hopkins, que tiene eh, el hospital, una de las escuelas de medicina de mayor prestigio en los Estados Unidos y a nivel global. Estos expertos que tienen trabajo en, en el Medio Oriente, en África, en Congo, en, Ye en Yemen, en Siria, eh, nos acompañaron para hacer esta investigación. Pero pudimos, felizmente, gracias a los, a los contactos de ellos, a obtener información que proviene de médicos venezolanos y de hospitales venezolanos, de clínicas, datos, ofi datos que el gobierno ha, ha ocultado durante y trata de esconder eh, a través de estos médicos pudimos lograr cifras que demuestran la, la magnitud del, del daño. Pero bueno, una cosa es armar el informe, y, y que es la tarea, yo diría. más compleja. más compleja y central. Una vez que lo tienes, eh, ese informe hay que hacerlo circular. Y hay que llevarlo a las a los sitios donde se toman decisiones. Y esos sitios están en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en centros importantes de decisión incluso financiera como por ejemplo la OSD para, especialmente para aquellos países que son integrantes como Colombia de la OSD que recoge digamos un grupo de países de los de los eh, El club más, de los países de los con países, buenas prácticas financieras con, con las que mejores fue una prácticas de las
0: asociaciones de Santos entrar no la, así es uh -huh. y lo logró
2: eh, pero ese es un foro importante porque eh, no le quepa la menor duda que si uno va a la OSD y le informa por ejemplo sobre la situación miserable de vida de grupos indígenas como los Guayú en, 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 en La Guajira, donde como promedio muere un niño a la semana por desnutrición, es un tema que les importa y les interesa. Y es el foro adecuado para, para hacer interlocución con el gobierno colombiano. Porque eh, allí ya estamos en una especie como de en una ecuación, en un triunvirato, donde ya no es Human Rights Watch y el gobierno colombiano preocupados por la suerte de los Guayú. Es un poquito también, a poner la queja. Sino, bueno, pero hay un interlocutor importante que está mirando y dice, ¿cómo así? Claro, no si no sabíamos. me pones, si no
0: me paras bolas a mí.
2: Es que Mirá. de eso se trata. O sea, tú tienes que hacer lo posible porque ya sea el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Parlamento Europeo, el gobierno británico, en fin, los actores que están, eh, eh, digamos, mirando la situación en el caso de Colombia, o en el caso de Brasil, o en el caso de México, actores más relevantes puedan eh, conocer la información, interesarse y preguntarle al gobierno. Claro. Allí ya lo que haces es multiplicar tu influencia a un grado... Eh, que pasa a ser relevante para el gobierno los gobiernos no mira, eh, eh, estas cosas son hay que tenerlas muy claras por democráticos que sean los gobiernos se mueven por intereses todos los gobiernos, por democráticos que sean mm. se mueven por intereses no son ONGs no se mueven porque eh, eh, digamos eh, el, el punto central de política interna o externa sea una cuestión de materia, en materia de derechos humanos lo que hay que hacer es convertir el tema de derechos humanos o el tema del medio ambiente o la lucha contra la corrupción en un tema relevante de agenda y, eso y para eso tienes hacen. que buscar aliados claro. y los aliados pueden ser internos o externos no y lo importante es tener un, un programa una agenda realista donde uno no pide una utopía no le va porque ahí te desprestigias o sea si uno dice mire que acabe la impunidad que no, realmente eso pasa a ser casi como un discurso, casi como político, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer propuestas que sean realistas, concretas, específicas y, y que, y que, y claro, y, y que, que puedan ser eh, 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 endosadas o, digamos, apoyadas por otras entidades que también puedan tener la fuerza para darle seguimiento a esas propuestas.
1: Por ejemplo, después de los informes, de los resultados y de hacerlos visibles, ¿cuál es el efecto real eh, cuando se hace una alarma en cuanto a violación de derechos humanos?
2: Pero depende de las circunstancias, hay que mirar el caso a caso, hay que ir viendo estas cuestiones, son complejas y muchas veces los, eh, los progresos son graduales. En esta En este trabajo lo normal es que uno pierda, lo normal es la derrota en derechos humanos. Lo normal lamentablemente es la frustración, es la impunidad, es la violencia, es la injusticia. Entonces este, hay que tener una hay que tener paciencia, hay que tener cabeza fría, hay que, hay que eh, fijarse objetivos eh, realistas. Y, y por sobre todas las cosas hay que tener capacidad para darle seguimiento a los temas. No se trata de hacer una gran, digamos, de generar una, una un escándalo que se agota.
1: Que queda en eso, ¿En que el queda en eso claro.
2: Y que se agota no
0: en las sigo. próximas
2: 24 horas, sobre todo en el mundo en que vivimos.
0: De tanta información. Donde...
2: donde un escándalo tapa, tapa otro escándalo y, y ya no hay, nadie se acuerda entonces este hay que tener una capacidad yo diría sistemática para no abandonar los temas si hay un tema importante que uno acoge digamos, volvamos al tema colombiano
0: militares en el ejército
2: o el tema por ejemplo de falsos positivos o militares o el tema de la, la situación por ejemplo de la costa pacífica colombiana si uno se atreve a hacer un informe sobre, sobre Chocó sobre Tumaco sobre Buenaventura y hay algunos planteamientos que se hacen y unas promesas que las autoridades hacen porque hay consenso en que la situación es grave y que merece ser eh, atendida y el gobierno logra desarrollar un, un, un plan de trabajo, nuestra tarea es darle seguimiento a eso y, y comprometernos con esa con esa agenda y, y verificar, 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 verificar en qué medida se están cumpliendo eh, los compromisos asumidos, pero por sobre todas las cosas, darle la mayor transparencia a esto y darle la mayor visibilidad nacional e internacional.
0: ¿Cómo se financia Human Rights Watch?
2: Todo nuestro financiamiento es privado. Son aportes privados que provienen de Estados Unidos, de, de Europa y de otras regiones, pero fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa eh,
0: Empresa privada. Eh,
2: eh, más que empresas y corporaciones, son eh, eh, individuos uh -huh. que aportan, pero si tú me preguntas dónde están concentrados esos... Yo te diría que buena parte eh, son eh, eh, sectores financieros de Wall Street en Nueva York, que son los que le dan origen a Jimon Royce Watch, ¿no? este eh, son eh, eh, financistas o banqueros muy exitosos eh, de Wall Street pero también están eh, otros muy fuertemente concentrados en California tanto en Silicon Valley como en Hollywood eh, sí, hay, sí hay, ¿Y, por qué, ¿Y
0: por qué les interesan a los banqueros neoyorquinos, a los Silicon Valley de California a la gente del megamundo de Hollywood, los derechos humanos en América Latina?
2: Yo creo que, que hay una constante. Yo creo que hay algo que los, los identifica a todos. Y es eh, la globalización. Son globales. Son globales. Ellos entienden que el mundo no se agota en la esquina, en el barrio, en el pueblo. Que que aquí eh, vivimos en una... Eh, y son, digamos, eh, eh, personas y, y grupos de personas y empresarios y artistas, en fin, que están en esto hace muchos años. La globalización como tal, como fenómeno, yo diría que es un fenómeno que se instala a partir del fin de la Guerra Fría. Pero esto es anterior, esto, esto proviene de los 70 de eh, eh, ciudadanos, tanto de Europa como de los Estados Unidos, como, como también de Canadá que creen que tienen la posibilidad de y, y hasta cierto punto la responsabilidad de hacer algo por mejorar las condiciones de vida de otras poblaciones en otras regiones del mundo wow. es pues una es una es un, um, un valor filantrópico y que, y, es, y, y, y que es muchas veces en, en nuestra América Latina difícil de comprender
0: claro para allá iba porque realmente en América Latina no tenemos ese chip de la filantropía tan desarrollado de hecho lo hablamos aquí hace poco hablando con algunas personas de instituciones de, de, fundaciones. de fundaciones y el tema era quién ayuda a los que ayuda pero eso en otros lugares del mundo pues con un desarrollo distinto es súper importante
2: y la filantropía ¿no? en nuestra región lamentablemente siempre está orientada a los impuestos está orientada a los impuestos pero también eh, está concentrada en el arte no uh -huh. en, 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 en la música en, en, en los museos sí, pero no, los derechos cosas. humanos pero siempre y siempre con una noción no siempre pero muchas veces se instala la noción de que yo aporto esto y obtengo algo a cambio claro
0: impuestos tiran? o una figuración no o, no es una sí, cosa anónima
2: así es en el caso en el caso de filántropos en los Estados Unidos en Europa eh, que eh, la, gran, la enorme satisfacción es que ellos pueden hacer algo, por ejemplo, por los refugiados sirios en Jordania y, y pueden hacer un aporte a una instancia que les da confianza, que no se va a robar la plata no que, y que les va a, 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 a digamos, a, a mostrar públicamente eh, lo que están haciendo. Eh, nosotros, todas nuestras finanzas son eh, absolutamente transparentes. Tenemos hoy día un equipo de personas de casi 500 eh, funcionarios de Human Rights Watch a tiempo completo repartidos por todas partes del mundo y todo nuestro, hasta nuestros salarios son públicos no este eh, hacemos eh, digamos eh, eh, nuestra gestión eh, en vitrina prácticamente en vitrina para evitar eh, eh, ataques aunque normalmente eh, aún así se arman los ataques y aún así por ejemplo yo recuerdo que Correa el, el tirano que gobernó durante 10 años en, en Ecuador con una enorme concentración de poder y con unas políticas contrarias a la sociedad civil y a los medios de comunicación en, en, Venezuela, eh, perdón, en Ecuador y que felizmente ya no está más en el poder.
0: O Se dio una pelea durísima. Que teníamos teníamos unas peleas espantosas. Cuando
2: fue una sí. vez a, a España, le mostraron un informe de Human Rights Watch muy crítico a Correa. ¿Y sabes lo que dijo Correa? Dijo, ¿usted sabe quién financia a Bibanco? esto está en televisión española la periodista le dice mire sí pero no esa no es la pregunta no 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 déjeme aclararle sabe quién lo, lo financia no son las hermanitas de la caridad así dijo correa quienes lo financian el principal financiamiento proviene del cartel de Sinaloa o sea, tú no lo vas a creer pero este señor con un grado de irresponsabilidad y el cartel de Sinaloa para los que nos están escuchando era en ese instante el líder era el Chapo Guzmán
0: no, pues claro, ¿no? la o sea,
2: pura. Eh, pero, y, y, y él se atrevió a decirlo esto así con total descaro no. Eh, eh, por lo tanto, tú comprenderás que a pesar de los esfuerzos que uno hace de transparencia, de explicar que no tenemos ni un centavo proveniente de ningún gobierno, ni de, ni de los de Estados Unidos, ni de nadie, solamente financiamiento privado, aún así surgen todo tipo de descalificaciones cuando, cuando no hay argumentos
0: vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales estamos hablando con José Miguel Vivanco el director de Human Rights Watch para América Latina, volvemos en breve para las Américas.
1: Vanessa pero antes de irnos a la pausa recuerden que pueden seguir escribiéndonos con nuestro numeral Vanessa pregúntele a Vivanco preguntan a esta hora si Colombia está ante un riesgo inminente de que regresen los falsos positivos al país, cuál es la situación actual que atraviesan las fuerzas militares, qué es lo que está pasando por qué tantos escándalos de corrupción al interior de las fuerzas militares en Colombia. También nos están preguntando que qué ha pasado con la situación del general Nicacio Martínez, comandante del ejército. Son algunos de los mensajes y preguntas que recibimos a esta hora con el numeral Vanessa Pregúntele a Vivanco.
0: Continuamos en Mesa Blue Estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, ¿de dónde viene esta cosa suya con los derechos humanos? ¿Usted es chileno? ¿Usted uh -huh. creció en Pinochet?
2: Eh, yo crecí eh, eh, mi, mi adolescencia y toda mi juventud y estudios universitarios los hice en Chile bajo la dictadura de Pinochet, por supuesto.
0: ¿Y eso le termina impactando la vida y la, el compromiso con los derechos humanos? ¿O qué es lo que le pasa allí para es esta, que es muy fuerte. esta obsesión? Mira,
2: es muy fuerte esa experiencia. Eh, que yo, obviamente, no se la no se la recomiendo a nadie obviamente, es una experiencia muy dura felizmente nosotros no fuimos mi familia nadie, mi de gente cercana fuimos perseguidos como tantos chilenos que fueron eh, asesinados durante esa dictadura, detenidos y, y muchos otros se vieron obligados al exilio, salir al exilio miles, millones de chilenos salieron al exilio eh, nosotros no, no estábamos en esas eh, circunstancias pero, pero eh, pudimos ser testigos de cerca de los abusos de un régimen represivo y de esa impotencia que uno tiene eh, de no poder hacer nada por nadie. Eh, eso te marca, te marca muy fuertemente. Mi, mi familia eh, era muy cercana a la jerarquía de la Iglesia Católica en esos años, la jerarquía de la Iglesia Católica, me refiero a los obispos y al cardenal Raúl Silva Enrique en Santiago, jugó un rol eh, central, esencial, a diferencia de los obispos argentinos, por sí. ejemplo, incluyendo el al Papa. propio Papa Bergoglio, que tiene denuncias bastante vergonzosas de abandono de, de personas que, eran, que, que fueron perseguidas. él obispo
0: Buenos Aires. Así ¿no? es, okay.
2: Bueno, sí, eh, pero la Iglesia Católica Chilena, y me refiero a a la jerarquía de una batalla, yo te diría, eh, eh, épica contra los abusos y defendió y mu salvó muchas vidas en Chile.
0: Y su familia era bien cercana a la iglesia.
2: Éramos muy cercanos, entonces sobre esa base teníamos información de primera fuente de las atrocidades que se estaban cometiendo en, durante esos años. Y, y eso lo conocí cuando yo tenía 13, 14, 15 años, eh, y, y esa sensación de, de, de temor, esa sensación de impotencia, de no poder dar una mano a nadie porque te expones, ¿no? Eh, fue algo que marcó mi, mi educación en el colegio y luego la decisión de estudiar Derecho en Chile para eh, dedicarme al trabajo en Derechos Humanos.
0: Uno casi que, que puede mirar como el Estado de los Derechos Humanos, como el Estado de la democracia, como unos rankings, ¿no? ¿Cómo están los derechos humanos en Colombia en este momento, en comparación con gobiernos anteriores, con la era Santos, con la era Uribe?
2: A ver, esa pregunta es, 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 a ver, es complicada. Justamente nosotros tratamos siempre de evitar hacer rankings, ¿no? porque siempre son muy arbitrarios, son injustos. Hay tantos factores que pueden estar este, involucrados. Pero si, pero si tú me obligas a responder, yo te diría lo siguiente. Si uno hace una... una un examen en retrospectiva, así digamos histórico, y no solo de Colombia, de toda la región, toda la región, ¿no? Y la comparas con eh, los 70 o los 80s.
0: Bueno, es, pero había unas dictaduras ahí del cono sur que, que rompen la media.
2: Así es, ¿no? Entonces, este... Eh, Vamos,
0: ante eh, la dictadura argentina, pues esto es el paraíso.
2: Eh, bueno, es que si tú miras, hemos progresado, hemos avanzado, eh, si tú lo comparas con esas décadas donde ni siquiera existía la noción de derechos humanos o el concepto la gente se preguntaba bueno algo habrán hecho algo si lo desaparecieron será porque probablemente era comunista o era o estaba involucrado entonces este eh, el, 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 hasta el discurso público las políticas eran abiertamente represivas eh, 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 la, no solo las, las dictaduras de Sudamérica también las de Centroamérica de la época yo creo que con el fin de la Guerra Fría eh, eh, se, se desarrolla eh, a lo menos eh, el concepto de derechos humanos que no es menor, es un problema es un tema importante porque eh, se instala la, eh, la noción que estamos hablando de valores que son universales sí. ¿no? que no son de propiedad de nadie y que hay que respetarlos siempre y ya no es fácil públicamente ...avanzar con un discurso, por ejemplo, discriminatorio... ...y decir, no, bueno, lo que pasa es que... ...acá no, el nosotros... Mundo, ...el mundo aprendió... Y, ...y yo creo que hemos avanzado, si tú lo miras, por ejemplo... ...del punto de vista de las minorías... ...¿no? Las minorías sexuales... ...¿no? Eh, eh, ...los derechos de la mujer... Eh, ...el derecho... Eh, ...que se ha ido... ...instalando en América Latina... ...felizmente a, a respetar el, los derechos reproductivos de la mujer... ...y la posibilidad de hacer un aborto... ...de interrumpir el embarazo cuando ese embarazo es producto, por ejemplo, de una violación. no Temas de esa naturaleza creo que eh, eh, demuestran que hemos ido progresando. Pero obviamente, si tú te, te concentras en lo que es la situación de los líderes sociales...
0: Para ya, pero Colombia, el gobierno Duque tiene una cifra, José Miguel, dice que, el 35 por, que ha, ha habido una reducción del 35% de los crímenes contra los líderes sociales desde el último año de la administración Duque en comparación con el año anterior. Sí. ¿Human Rights está de acuerdo con ese indicador?
2: No, no. Yo creo que es una... Eh, yo espero conversar con el presidente esta semana. Eh, presidente Francisco
0: Barbosa, ¿no? Sí, el alto consejero Rafael para Sina los de derechos Derecho humanos.
2: Sí, yo eh, lo he hablado también con, con Francisco, pero eh, hay que hablar con el presidente. Lo hablé ayer con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Eh, este tema es muy delicado para eh, transformarlo en un asunto donde uno busca sacar cuentas alegres eh, con datos que no son eh, completos, son parciales. El problema es muy sencillo. El problema es muy sencillo. Aquí se nos dice que ha habido una reducción del 35%. Pero qué pasa que están comparando cifras confirmadas sin tomar en consideración que Naciones Unidas todavía tiene un número importante de casos por confirmar, por confirmar. Entonces tú comparas el período, un periodo de Santos con el periodo actual y en el periodo de Santos comparas cifras finales ya confirmadas
0: ¿Con de estas muertos que están en proceso? con
2: estas otras que están en proceso. Entonces, este, ¿qué ocurre? Que eh, si tenemos esta conversación en diciembre, ese 35%... Lo más probable es que se vaya reduciendo y reduciendo, y reduciendo. Y al final, según nuestros cálculos, las cifras son similares. Las de. Y, las de, y, 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 y digamos, por eso es que. ¿Y por a,
0: qué si son similares, digamos, o terminarían siendo similares? Hay esta sensación de que eh, hay una amenaza mucho más tangible y mucho más delicada en este momento contra la vida de líderes sociales de lo que había hace un año, o hace dos, o hace tres. ¿Por qué?
2: Mira. Eh, a ver, porque la, la cuestión ha ido, eh, ha, ido creciendo, ha ido creciendo es muy probable el, el examen más conservador es que las cifras pueden ser similares pero también podrían ser mayores eh, creo que es una buena noticia que la opinión colombiana y los medios le den espacio a este tema porque es un, un tema de la mayor importancia y yo creo que hay todavía más conciencia eh, estas cifras se redujeron al momento de la firma del acuerdo. Y nosotros vimos unas, unas mejorías interesantes, muy importantes, que se dieron durante los, el primer año a partir de la firma del acuerdo. Eh, hubo una reducción en todo orden de cifras. Pero en el último tiempo, eh, y estoy hablando incluyendo a desplazados, estoy hablando de secuestros, en fin, eh, gracias a, al surgimiento de estos grupos disidentes, o a los las barbaridades del LN que estamos por cierto documentando eh, con, también con las eh, los abusos del EPL en el catatumbo, el catatumbo y esta que semana es el estamos que sale
0: el jueves, sacando
2: ¿no? un informe ahora me cuenta un poquito del materia. informe eh, hasta donde pueda te puedo contar algo sí claro antes de que el informe aparezca pero pero yo creo que yo creo que eh, todavía se puede hacer más para reducir estas este, estas cifras por ejemplo hay una hay un decreto que, que está de los tiempos del de presidente Santos y que eh, dispone una especie de protección colectiva preventiva, porque eso se trata es intentar eh, prevenir que este tema no, no se trate simplemente sobre la base de hechos consumados
0: y que, y que, y que se vuelva normal
2: así es y y, lo grave. y y en esa en durante los últimos meses de, del gobierno anterior se diseñaron algunas políticas y se eligieron algunos algunos municipios de los de los más alto riesgo donde se iban a tomar algunas medidas de prevención colectiva de ciertas eh, de ciertos líderes eh, yo creo que eh, hay que ponerle atención a ese a ese plan que podría marcar una diferencia
1: y hay preocupación también por el aumento del asesinato de excombatientes de las FARC. ¿Qué está pasando en ese capítulo?
2: Eso es, muy, es un hecho que nosotros eh, estamos examinando con gran preocupación. Eh, yo lo estoy conversando tanto con Naciones Unidas como con entidades locales. Eh, hay que hacer ahí un esfuerzo de verificación de cualquier manera, riguroso, serio, pero, pero es un tema muy delicado que si se escapa de las manos, obviamente que eh, eh, puede afectar eh, de una manera eh, grave eh, los acuerdos de paz.
0: Sí, gravísimo, porque es un mensaje para los 13.000 guerrilleros que se movilizaron, ¿no? Sí. Me quedé la duda, con la duda de los Guayú. ¿Ustedes están haciendo un informe sobre los indígenas Guayú en Colombia?
2: El tema para nosotros es permanente. Es un tema, es que es muy desgarrador.
0: Muy desgarrador.
2: Es, es, es realmente muy doloroso eh, mirar eh, eh, cómo evoluciona un país eh, tan importante como Colombia. Eh, una potencia en América Latina. Un país con un grado de desarrollo, eh, yo diría, en muchas materias, en muchas áreas, a pesar de lo que representó el conflicto armado y a pesar de los índices de violencia que existen, eh, Colombia es, es un país líder eh, en América del Sur y muy potente, con un gran futuro, eh, pero eh, los contrastes son muy fuertes.
0: Es que es como si estuvieran condenados a la desaparición. los Wayú.
2: Sí, porque además cuando uno plantea el tema, las autoridades dicen, sí, el problema es la corrupción. Sí,
0: ¿no? o, o, ¿O la cultura de ellos? Bueno, eso... Ese es otro eso, argumento. Es que es, que es una sociedad así.
2: Sí, ese argumento casi hoy día nadie se atreve a hacerlo. ¿no?
0: Pero lo, se lo hacen a uno. No, <risa> pero, es que ellos tienen... Pero, sí. un, culturalmente son sí. impenetrables porque además sí. en su cultura aprenden que el primero que sí. come es el hombre, luego el hijo, luego el no sé qué, sí, y el no. último es el bebé. No, y ese mira, es un argumento que uno dice... Sí, bueno...
2: Sí, ese argumento... Yo, yo haría un... Yo no lo... No, mi consejo es que no lo, que no lo que nadie lo, lo dé en público, ni menos con los nórdicos, no eh, ni, ni en algunos sectores en, en Estados Unidos que le digan, mire, esta situación es así, es inevitable y hay un determinismo donde esta, estas personas eh, están, eh, eh, digamos, eh, destinadas a, o a desaparecer o a vivir en una, en una situación de miseria, de hambruna. Ahí hay un problema de acceso al agua, ojo. Claro. Hay un problema de acceso al agua y donde las eh, las producciones mineras creo que tienen algún grado de responsabilidad. Donde eh, sucesivos gobiernos van a la región, eh, eh, hacen unas excavaciones para conseguir agua potable, se toman la foto.
0: En época electoral, unas Se toman la foto,
2: a los meses ya no hay más agua o el agua es tan salada que ni los perros la pueden tomar no. Este, eh, a mí me gustaría hacer algún día quizás una exhibición de fotografías eh, eh, en algún momento convencimos a un gran medio de los Estados Unidos a viajar a, a la Guajira y, y salió una colección de fotografías que están en internet en, eh, en la página del Washington Post eh, que son realmente eh, tú dices, esto no es Colombia esto no es Colombia no, no, es que es esto es otra parte del mundo ¿No? Sí. Y, y yo creo que hay que, eh, eh, que hay que seguir haciendo esfuerzos para buscarle solución a ese problema.
0: Pues el ministro de vivienda es Guajiro. ¿no? Y aquí en este programa hablamos un montón sobre el tema de la Guajira porque a mí me pasa lo mismo. Me parece increíble lo, de, lo que ocurre en la Guajira. Sobre, entonces tiene unos proyectos pues interesantes en agua y en, y en desarrollo de energía eléctrica que si le sale el 1% de lo que tiene planeado, porque sí es, es muy triste, es que es un pueblo entero así es, es una población entera un grupo étnico sí, ¿no? sí. como y son... si estuviera sí, como allá, olvidado, pero también pasa en Chocó también pasa en algunas poblaciones del Amazonas
2: sí, pero aquí el, el índice de mortalidad infantil es, es, es realmente eh, yo diría escandaloso
1: ¿qué está pasando al interior del ejército colombiano? hemos estado en medio de escándalos de corrupción de alarmas por el, lo que se llamó el posible regreso de los falsos positivos
2: a ver, nosotros eh, le atribuimos una enorme importancia a este tema porque eh, eh, creemos que el futuro del ejército en Colombia especialmente porque ha sido un país en guerra pero no solo en Colombia esto se aplica para Chile, para Brasil, para Argentina, Perú, en fin eh, tiene que estar conformado por oficiales altamente profesionales esencialmente profesionales gente que pueda hacer carrera eh, haciendo su trabajo eh, eh, defendiendo la soberanía nacional eh, y en tareas que están perfectamente avaladas a nivel constitucional pero donde los líderes y donde los que ingresan eh, eh, se ajusten a eh, estándares de alto profesionalismo eh, de tal modo que se trate de una institución que cuente con prestigio prestigio social prestigio nacional eh, ese es el objetivo creo que es un error seguir promoviendo eh, eh, altos mandos a coroneles y a generales eh, que tienen eh, antecedentes en investigaciones sobre falsos positivos ¿ahí mete
0: usted al general Nicasio Martínez? claro que sí ¿debería dar un paso al costado el general Nicasio. Yo, no,
2: yo creo que no es una decisión de él yo creo que es, aquí hay un, una cuestión donde la responsabilidad política la tiene el gobierno eh, así como la tuvo el gobierno del presidente Santos ese es un problema que no es solo del presidente Duque es un problema que se, se, se arrastra de hace mucho tiempo donde los los eh, procesos de, de verificación de antecedentes son hechos eh, de una manera que no garantiza que aquellos que tienen eh, eh, causas pendientes o abiertas en la fiscalía eh, no sean eh, promovidos a las máximos a las máximas posiciones.
0: Pero están ahí, Como las investigaciones están ahí, se saben, las hojas de vida están allí. ¿Qué explica? Que igual los nombren... Que explica que sigan ascendiendo ¿Eso es una debilidad de qué? De la, ¿De la investigación que llevan encima? De la, de, 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 de la ¿Del gobierno que los nombra? ¿De quién? Yo creo que Vamos, aquí una... o, ¿O es que nos acostumbramos en este país tan folclórico a que todo vale un poquito porque como no hay Mira, una sentencia final
2: Yo creo que aquí hay una responsabilidad ciertamente compartida La fiscalía tiene una enorme responsabilidad sobre esto y no me refiero a la fiscalía actual la fiscalía anterior también ¿Por qué? Porque Colombia ha logrado demostrar que tiene capacidad y que tiene voluntad para hacer justicia en los falsos positivos. Mira lo que estoy diciendo. O sea, los falsos positivos no son... Aquí no ha habido impunidad total. Esto no es Guatemala. Esto no es México. Mira lo que te estoy diciendo. Esto no es México. Esto no es Honduras. Esto es Colombia. Aquí hay gente altamente profesional y muy capaz, muy seria, muy rigurosa. Aquí hay una legislación que es de avanzada, que obliga a hacer investigaciones. Aquí se respeta el debido proceso. Y con todas esas garantías se han hecho investigaciones ejemplares sobre falsos positivo, positivos por parte de la Fiscalía Colombiana durante los últimos años, que ha permitido que más de 1.300 soldados y oficiales de medio rango y algunos coroneles o tenientes coroneles hayan sido, escúcheme bien, condenados mm no procesados, no imputados en fin, no acusados condenados han han, han pasado años en prisión eh, pagando por crímenes atroces eh, falsos positivos que afectaron a 4000 civiles que no eran combatientes y que los engañaron y los asesinaron a sangre fría no, es que sobre la base de recompensa. pero ¿dónde está el problema? la fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos mandos. Entonces aquellos que eran comandantes de brigadas o subcomandantes de brigadas de la época siguieron ascendiendo en sus funciones. Y los que eran generales de, 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 de Uribe de la época encabezados por Montoya ¿no? Intocables. Intocables. Entonces hay un grupo de generales. En retiro ya muchos de ellos y otros en el ejercicio activo que tienen causas eh, eh, vinculadas a falsos positivos. Hay algunos incluso que han sido imputados por la Fiscalía, pero no han llegado más lejos que eso. Eh, y entonces cuando los van a ascender los funcionarios o las autoridades del Ministerio o el propio Ministro de Defensa, y no me refiero solamente al actual, al anterior también, y al anterior también, la pregunta que le hacen a la Fiscalía es una, fe, una pregunta donde en realidad no quieren saber la información. La información es vamos a ascender al coronel Sánchez de coronel a general o de general de brigada brigada general de división, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene, ha sido imputado o fue condenado por la fiscalía en alguna, claro, la respuesta es no, no,
0: no la respuesta todavía. es no. Entonces
2: con ello, listo, avanzan, y queda el tema cerrado.
0: Ahora, este <coughs> capítulo de los falsos positivos, que es obviamente creo que es, estamos de acuerdo en que es como de lo peor que ha pasado en la historia de Colombia, ¿fueron unos episodios sueltos o fue una política de Estado en algún momento?
2: Y no, esto, episodios sueltos, ninguno. Estas son todas nuestras investigaciones demuestran que prácticamente todas las brigadas a nivel nacional en todos los rincones del país implementaron abiertamente una política entre el 2002 y el 2008 que buscaba incrementar las cifras sobre la base de recompensas eh, y, y falsificando combates manipulando escenas eh, y sobre esas bases se repartía plata, se repartían bonos, vacaciones, estímulos y hasta promociones ¿no? entonces este, esto no mira, no hay antecedentes en el mundo, en ningún conflicto armado que haya ocurrido una cosa así ¿Cuál es la diferencia? Todos dicen, bueno, en Vietnam también se aumentaron y se fabricaron, sí, es cierto, pero no había unos decretos y unas disposiciones eh, del, del Ministerio de Defensa de la época. Pero ¿a quién se le puede ocurrir? Que, que premiaban, que premiaban. Claro, esa, con era, esa, era la,
0: esa era la directriz 10 de Camilo Ospina cuando, cuando fue ministro de Defensa, que fue el origen, ¿no? Así es. Pero digamos... Eh, con el tiempo, bueno, no sé, Camilo básicamente desapareció un poco de la vida pública, yo supongo que también por esto, pero ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza, José Miguel, decir voy a inventarme una política o voy a implementar esto como ministro de defensa? Bueno, Santos y Uribe destituyeron a veintipico generales,
2: ¿no? Sí, eh, Santos derogó esa disposición Claro. y, y lo que hizo fue, eh, como ministro de defensa, eh,
0: cortar, el incentivo. cortar el incentivo, pero eh, digo yo, a quién se le puede ocurrir como política de estado o como una determinación estatal decir vamos a hacer esto para que todo el mundo crea que estamos ganando la guerra contra la fac. Eso no es lo así? sé,
2: no realmente eh, hay que tener una mente muy muy dañada. Muy, yo creo que sí, yo creo que estamos hablando de una conducta ya eh, eh, esto es un tema muy grave, muy serio eh, pero digamos
0: fue la, digamos terminó siendo una consecuencia como parte de todo esto espantoso que ocurrió en la guerra en Colombia o usted cree ya ahora con la calma un poco de mirar hacia el pasado, pues ni tanto porque hace 15 días estamos hablando del posible regreso de los falsos positivos a Colombia o que fue algo planeado para decir, ¿cómo hacemos para que el país crea que es que estamos ganando la guerra?
2: No, no, yo creo que esto fue una política deliberada deliberada, y creo que esto obedeció a un, eh, un, proyecto, un proyecto esto no fue un accidente, esto no se construyó esto no es una improvisación, de hecho según los datos que nosotros tenemos de fiscalía hay seis generales, seis generales que le imputan y acusan directamente a Mario Montoya por, eh, por responsabilidades en este tema pero como ustedes saben, en, eh, en La Habana se negoció el acuerdo entre el gobierno de Colombia y la FARC donde a cambio de la entrega de armas y la desmovilización de la FARC se les eh, permite acudir a la JEP y, y si confiesan sus crímenes no pasan un día en prisión. ese es más o menos el arreglo eh, sin embargo los militares presionaron con todo lo que tenían eh, en esos años para también ellos recibir parte de esta de, beneficio. de este beneficio, eh, a pesar de que ellos no son una milicia. No estamos hablando de un grupo armado que va a entregar las armas, que el Estado consigue algo a cambio, porque hay, un, hay a lo menos teóricamente, eh, uno puede decir, bueno, a cambio de impunidad, esta gente se desarma, entrega eh, sus armas y se desmovilizan. En el caso de los militares, si la política nunca ha sido violar derechos humanos, si esas violaciones se han cometido por parte de algunas, algunas manzanas podridas que no siguen la política oficial estoy hablando de la política oficial de unas fuerzas militares profesionales vida, en fin, eh. ellos deben responder por esos hechos lamentablemente eh, están acudiendo y aprovechándose de este mecanismo el mecanismo tiene plena autorización, me refiero a la JEP, a la JEP. para escucharlos el único, la única eh, yo diría, eh, el único ángulo que es relevante acá de destacar es que tienen que decir la verdad. Claro. Porque si, si van allá
0: y no con no
2: pasión y decir, mire, yo no sabía, no entendí, por ejemplo, mire, a ver, Nicasio Martínez, Nicasio Martínez tiene el actual eh, general, eh, director de, eh, el comandante del ejército, hay un documento firmado por él donde él felicita, eh, como una gran hazaña militar, la ejecución de unos civiles, entre los que se encuentran una niñita de 13 años indígena, con un, su firma de puño y letra. Y luego él dispone la distribución de 400 dólares para premiar a aquellos que participaron en esa exitosa operación que la Fiscalía ha logrado... Eh, concluir que se trató de un caso típico de falso positivo, incluyendo el asesinato de esta niñita indígena de 13 años. Eh, sobre ese tema, creo no estar mal si les digo que la Fiscalía nunca ha cuestionado a Nicasio Martínez, pero es sin duda alguna un tema pendiente donde él, ojalá, algún día rinda cuenta. Si al, ¿Qué pasa si, algún si con día... esas
0: pruebas José Miguel, la Fiscalía y la Justicia Colombiana no actúa? ¿Esto puede terminar en la Corte Penal Internacional?
2: Mire, la única materia que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha reiteradamente señalado como de una preocupación prioritaria en sí. Colombia es falsos positivos. Sí. O sea, esto es cuestión, salvo que uno sea sordo y no quiera escuchar o no quiera ver, eh, y, eh, los, los planteamientos públicos de la Fiscalía es falsos positivos, falso positivos, falso positivos y, y por ejemplo el general eh, Mario Montoya que ya acudió a la JEP que ya acudió y empezó su trámite ahí veremos, tú me preguntabas ¿quién es últimamente el responsable? ¿a quién se le ocurrió este mecanismo? Eh, ¿esta política? bueno, yo creo que si si Mario Montoya quiere recibir los beneficios de la JEP tendrá que contarlo todo
0: Sí, porque y ahí la jefe es un tribunal de verdad.
2: Podramos, podremos saber si no no le van a dar los beneficios. Sí,
0: y ese y ese sí es un capítulo que la historia de Colombia tiene que saber.
2: Yo creo que sí, y las víctimas.
0: Las víctimas. José Miguel, me encanta tenerlo en Mesa Blue
2: Muchas gracias por, por invitarme a Mesa Blue Este es una un privilegio, una gran oportunidad para mí.
0: Nada más que delicia hablar con usted. Entonces, viene la guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia. Este es el informe que presenta el jueves, ¿no? El jueves, ¿Qué sí. podemos adelantarle a la gente?
2: Mire, es un caso desgarrador, uno de los sitios de mayor violencia y de riesgo para la población civil y para venezolanos que han huido de, de una dictadura brutal como la de Maduro. Están buscando sobrevivir eh, y para sobrevivir, eh, se meten en negocios ilegales de todo tipo eh, eh, y son objeto de todo también de todo tipo de abusos ahí eh, en, ese, en ese lugar eh, yo no diría que es tierra de nadie no es tierra de nadie es tierra del LN, del EPL y de una un pequeño grupo de, llamado el Frente 33 de la FARC que son un grupo de disidencia que eh, cometen, mira, desde abusos sexuales, desapariciones, desplazamientos, reclutamientos, todo el, 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 el menú de, de violaciones eh, atroces y básicas a los derechos humanos, lamentablemente los, los ves hoy día en, eh, en Catatumbo.
1: ¿Y en el Catatumbo el ELN y el EPL y las disidencias de FARC están reclutando a venezolanos?
2: Sí.
0: ¿Niños? adultos de todo
2: vamos a darles detalles y son realmente eh, yo diría desgarradores sobre todo por los menores que están siendo objeto de, de abusos y de reclutamiento eh, tanto menores o hijos de campesinos colombianos como de eh, niños eh, venezolanos El jueves, y niñas ¿no? venezolanas sí.
0: pues lo leemos, lo seguimos gracias por venir a Mesa Blu, José Miguel
2: al contrario, un placer
0: es José Miguel Vivanco. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.